0: Audio guide.
1: A, tak já jsem s Anou Neborovou před její výstavou v galerii Ferdinanda Baumana, která je od Václavského náměstí. A hned na začátek se zeptám, všimla jsem si vlastně takové zajímavé formulace někde na internetu, kdy říkáte, že vlastně ty obrazy jsou takové vaše imaginární autoportréty. A to mě zaujalo, protože jsou to vlastně nějaké jako obyčejné zánlivy, obyčejné předměty. Tak jsem se chtěla na začátek zeptat, vlastně, proč jste vybrala tyhle obrazy a jakou mají vás na vás, nebo jaký je váš vztah. Volba
0: témat je pro mě vždycky důležitá, a v poslední době musí být osobní. Takže často maluju předněty, které mě obklopují, který se oblíkám, který prostě mám doma a mám k ním nějakou vazbu. Tady například jsou misky které na první pohled můžou být třeba misky s ídlem, ale jsou to misky s terpentínem. A potom je to hodně oblečení, to je přesně ten imaginární autoportrét, protože vlastně je to ten otisk, náš otisk. Ale vlastně mě ve všech těch věcech baví nějakým způsobem takový ty věci, které jsou úplně jako všední obyčejní a blokují nás nejistěvat.
1: No vlastně na první pohled vypadají trošku záhadně, protože jsou takový rozostřený a technika, s kterou pracuješ, teď došlo, že jsme si chtěli tykat, tak <laughs> ta technika, s kterou pracuješ, tak je asi docela zajímavá. Tak jestli bys jí mohla popsat, jak vlastně vzniká vůbec tady ten dojem z toho?
0: Já jsem vlastně docela dlouho se zabývala předmětnou malbou, realistickou a pak jsem cítila velkou potřebu někam se posunout a... Paradoxně mi k tomu pomohl počítač a vlastně jisté postprodukční postupy, protože já hodně pracuji s fotokou, mám to ráda, fotím, jsem cera fotografa, takže ten vztah tam je, když člověk má nekvalitní fotografii, tak ona se nějakým způsobem rozpixluje a to bylo, to bylo východisko, východisko, takže vlastně tak nějak vzniká v počítači skica, kterou potom ale převádím do toho oleje a to je pro mě stejně důležitá, nebo možná ještě důležitější část té tvorby, protože že bez toho rukodělního zpracování a pěti s tím materiálem bych to necejtěla jenom defoce.
1: Tady vlastně až když člověk přijde na to místo, a tak si všimne, že je tady text od Jiřího Kovandy. Proč vlastně spolupracuji zrovna s ním a jak jako ta spolupráce vypadá?
0: Na začátku vlastně jsme si s Matoušem Nědílkem, kurátorem tady této galerie, řekli, že bychom chtěli nějaký trošku netypický text, než takový ten jako tradiční, teoretický, konzistorický a mě vlastně napadlo oslovit Jirku Kovandu, jehož práce má moc ráda a jehož citlivost a hravost je mi blízká. A ten text potom může člověk někde dohledat nebo...? Text úplně nejlépe přijít si podívat na živo a přečíst si ho na výloze, a potom v limitovaném množství byl vydán takový, taková taková tak tam je to taky.
1: No a pak by mě vlastně zajímalo, protože ty mluvíš o těch otiscích, kterým se věnovala třeba Evakmentová, nebo je to vlastně nějaký postup, s kterým třeba pracovali i umělci dřív. A v těch 60. letech je vlastně s tou citlivostí, s kterou pracuješ. Tak jestli máš nějaký takovýhle vzory a čím se třeba inspiruješ.
0: Mm, určitě, samozřejmě, cítím velký sepětí tady s těma velkýma má umění 60. let, tak už je to Eva Kmentová nebo Adriana Šimotová a mnoho dalších. Myslím, že tady je ta tradice a, a prostě cítila jsem potřebu na to nějakým způsobem navázat speciálně třeba v těch rukavicích, což jsou vlastně takový jako trošku existenciální ruce, takže, takže to, si, to si dobře cítila tady z toho. <laughs>
1: A potom další vlastně věc, který si to všimne hned na začátku, je ta barevnost, protože pracuješ vlastně s takovými jako tlumenýma odstínami a do toho vlastně s docela výraznými barvami červené, modré, hlavně teda ta červená je tady vidět, tak proč používáš tady tyhle barvy?
0: Tak jedna věc je červená barva, mě vod jak živa fascinovala už od, od školy, prostě ty kadmia, a jejich vůně dokonce, mě, mě prostě je prostě hrozně blízká, takže tu barvu mám ráda a potom červená je samozřejmě velký nositel emocí a jakkoliv v něčem je ta škála jakoby potlačená, tak samozřejmě nějakou míru vážně do toho chci taky vkládat, takže umírněně ráda používám velmi si té barvy.
1: No a další dojem je teda ta jako jemnost nebo taková křehkost těch věcí, který právě tím, jak jsou v té technice někde na hraně, jako rozplývání se a tak dále, tak vlastně působí tak jako jemně křehce a, a trošku rozpitě. A tak to může vlastně v někom zbuzovat i pocit jako ženskosti, i tím, že tady pracuješ vlastně s tou sukní a s nějakým ženským spodním prádlem, s nějakou stuhou do vlasů. A tak je to pro tebe důležitý tady tohle ta jako rovina.
0: No, je a zvlášť v poslední době, protože já jsem to říkala už v nějakém jiném rozhovoru, že jeden spolužák označil moje malování za ženské a já jsem se od toho odpíchla, začala o tom uvažovat, co to vlastně je a co to je být ženou a jaké jsou atributy ženství a trošku jako proti tomu, co je dneska v módě, což jsou takové ty věci, které se pojí vyloženě hodně jako s tou tělesností, tak já jsem šla tou druhou cestou, která vlastně mm, akcentuje ženskou trpělivost, možná zručnost, právě tu citlivost a křehkost. A myslím si, že právě tyhle ty předměty, jakkoliv jsou banální a všední a možná trošku opovrhovaný v sobě, můžou mít jistou impozantnost a sílu.
1: Mm-hmm. A určitě také takovou jako záhadnost vlastně tím, jak mizí před tím pohledem, tak to taky v tom určitě je cítit. No. A
0: ještě, ještě je tady jeden moment, že vlastně uh, ta, ta výstava je nazvaná Výloha a já jsem nevěřila tomu, že, protože to, že tady už bylo spousta výstav, že ještě žádná se nemenovala Výloha a skutečně ne a protože právě je tady ta sukně a rukavice a spodní prádlo, tak trošku je to i evokace toho zboží v té Výloze.
1: Mm-hmm. To si až myslím, že možná lidi, kteří jenom procházejí a periferně si toho všimnou, tak právě si můžou myslet, že to je nějaká jako reklama na první pohled, ale, ale je to právě docela vtipná hra. Stres. No
0: možná, protože tamhle za rohem jsou nějaké deštníky a tak a vlastně deštník, miska, to jsou první tvary, tak jo, 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 to byl trošku záměr.
1: A možná jako už k závěru by mě zajímalo nějaké širší zařazení toho, co děláš, už jsme o tom trochu mluvili, vlastně o té návaznosti na ty 60. léta třeba, nebo i o tom, jak se stavíš tomu jako ženským umění. A, a tím pádem vlastně i do té tvé tvorby, když se věnuješ teda hlavně malbě jako klasickému médiu, tak se dostává možná nějaká jako, nějaký prvek. Um, možná ne úplně aktivismu, ale uh, jako postavení se k nějakým současným tématům, tak možná, jestli bys dokázala říct, jak se k tomuhle stavíš a jak to třeba zapadá do nějakých těch současných tendencí, nebo jak se k, prostě k tomuhle stavíš.
0: Mm-hmm. No, já myslím, že moje tvorba do současných tendencí v zásadě moc nezapadá, tak jak je vnímám, ale samozřejmě, že potřebu k, k, k věcem, které se dějí kolem mě, vyjadřovat se k těm věcem samozřejmě mám, takže tohle je můj způsob, jako je to v tom tradičním poli malby a mám pocit, že má pořád co říct. No. A vlastně jo, určitě vlastně se tímhle způsobem vyjadřuju i k gendru, ale z mého osobního hlediska.
1: Vlastně minulá výstava, myslím, co tu byla, tak byl Jan Padešák a jeho a Andreje Babiše a taky vlastně mluvil o tom, že to je klasické médium, s kterým už skoro nikdo nepracuje s tím portrétem realistickým, ale přitom v, to v sobě taky jako neslo velký aktivismus nebo nějaký jako vztah k současnosti, ale mnohem jako rafinování v něčem než úplně prvoplánový věci, takže to je zajímavý, že možná si i Matouš Mědílek vybírá trošku něco jako jemnějšího nebo jak to říct.
0: Možná, já si totiž myslím, že pro mě třeba je hrozně důležité, ne to jak, ale co. Mám pocit, že v dnešní době se hrozně řeší všechno jak, jak to má být, jak se to má dělat, ale vlastně není až moc tak důležitý ten výsledný produkt, nebo... Když mluvíme v umění, tak je to divný říkat produkt, ale, ale to dílo. Pro mě, pro mě pořád směřuju k tomu výstupu, aby vlastně to, co tvořím, nějakým způsobem vypovídalo o tom, co cítím, co vnímám, kde žiju a co se děje kolem.
1: Mm-hmm. Tak děkuji moc za rozhovor. Já taky, díky.
0: UMA um. Audio Guide